0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听绝绝二百五，我是小 b 哈喽，大家。今天一开始呢，先跟大家说一个好消息。就如果有在关注我的 Instagram 人就知道呢，我在之前亚森罗平那一集，就是总收听人次已经达到100万的下载量，就非常感谢大家。那我也在想，就之后。应该在过年的时候吧，应该会办一个抽奖来回馈大家。不过要送什么东西给听众，还以什么样的形式，我会再稍微想一下，就请大家敬请期待喽。那今天要介绍这一部，也真的算是近期的韩剧，那我也是安档的把它追完，然后就立刻来跟大家分享。我相信这一部应该也蛮多人当时就是现在是追安档的。当初我在看的时候。是从他已经播到四五集的时候，到那时候开始有一些新闻，竟然爆出来说，呃，这一部收视很高，然后家贫如常等等。然后我接下来看之后也发现，嗯，真的还蛮精彩，就是蛮吸引我的。然后目前在 Netflix 榜上呢，也是排行第一，就是《驱魔面馆》啦。那它有个另外一个翻译名称叫做《惊奇的传闻》。那我之前有说过，我就韩国 OCN 这家电视。台它是专门比较出品一些悬疑啊、恐怖这类题材的电视剧。那这一部呢，是目前台这个电视台里面收视最高的作品，突破百分之十。当然，你不能跟就是其他的像什么《上流战争》啊、《夫妻的世界》这种，可能二三十收视率也打。不过，在 OCN 这家电视台算是闯出了口碑。我在想啦，可能还是口味太重，或是太血腥的，就大家可能还是比较没有办法接受。我在讲《Voice》，因为《Voice》这一部之前真的算是叫好叫做我真的也觉得这一部很精彩。如果你是我比较资深的听众呢，应该也会听我提起这一部剧蛮多次的。就是《Voice》声音，它今年预计吧，应该已经要拍第四部了。不过它之前的总收视都没有突破百分之十。可是这一部呢，就是《驱魔面馆》就突破了百分之十，在它的完结篇的时候。那这一部《驱魔面馆》它是由漫画改编的作品，我觉得它本身的主题还有它人物角色的设定，就真的还蛮漫画的。那虽然我自己在介绍这些剧的时候，因都是我自己几乎是完整看完，或是可能剩下一两集的时候，就介绍给大家。不过我相信，可能还是有一些听众是还没有看过这部剧，就先来听的。当然，我在这边还是要放一个暴雷警告。如果你是不想要被暴雷的听众，还想先自己去看的话，你也可以看完剧之后再来听这一集，看有没有什么新的发现，或是你会有更有共鸣的感觉。我之前有问过我朋友的女朋友，说就是为什么会想要去看这些影评，或是听这些 p o d c a s e 他可能去想要。去回想说，哎、欸，在他之前看过的过程当中，有没有哪些他忽略的地方，或者可以一起参与讨论的部分？所以我真的还蛮建议的啦，就是你可以是看完这部剧之后再来听我的 podcast， 可能会比较有共鸣。那如果、啊、你是想要只有文字就先稍微了解来决定说这部戏好不好看的程度的话，在我 show n 那的地方都会稍微的提一下这部剧我自己。不负责任的评分，那你可以自己想想看說，说看到这个评分还要不要追这部剧？那《曲魔面馆》它有几个比较特殊的设定，那我待会儿会稍微的讲解一下。如果你是已经看过剧的听众，应该就会很能知道说我在讲什么。那如果你是没有看过剧的听众呢，到这边基本上都还是算它故事角色的背景设定，所以这部分你还可以继续的听下去，这还不算是很雷的部分。那驱魔面馆，他就在描述一群即死之人，就是他可能在现实生活中是遭一些意外啊，或是生病，都在生命的垂死边缘，被荣这个地区的一些使者所救。那这个荣呢，就是融洽的荣，等于说他们被这些使者就是赋予，就是他们成为驱魔人的使命，然后在追捕这世界上的恶鬼。然后这些驱魔人呢？他们平常一起生活在一家姐姐家面馆，就他们真的平常是在卖面，就是会有一般顾客上门的。但是当有恶鬼出现呢，他们就会马上化身去驱魔人，然后出发去驱除恶鬼，然后维持这个世上和平。在变身成为驱魔人，他们其实都是一般的人类。但当你变身为驱魔人之后呢，你有一个非常大的特征，就是你力气会变得非常大，而且。应该说，每一个驱魔人他都会有独自特殊的能力。那这一部最主要的四个驱魔人是假魔度、秋梅英、哈娜跟苏文这四个驱魔人。那苏文是在后来才加入驱魔人团队的。那假魔度的特殊能力等于就是更大的蛮力吧？就是其实一般的驱魔人已经比常人的力气还要大非常多，但他就是一个怪力男。所以其实，在片中很多场景都可以看到，他是用徒手去挡下，就是车子在前进，而且不是我们一般开那种小客车，而是那种大客车、大货车。所以想到他的力气真的是非常的大。然后邱梅英邱女士呢，她就是有治愈的能力，就受伤啊什么，她就可以算施法，就可以帮助这个人的，比如受伤的地方啊补好这类的。然后哈呢呢，他是有敏锐的听力，然后可以很快速的辨识恶鬼他的等级。然后最新加入的苏文呢，他是有我觉得蛮特殊的能力，就是有召唤领域的能力。这个领域呢，就可以让驱魔人发挥更强大的实力去对抗恶鬼。其实听到这里，不晓得听众会不会有感觉这很像这样的一个组队，很像在。玩 RPG 的组队就是可能有三四个主角，假魔度呢就好像是对抗就是敌人的第一线，就好像骑士啊或是拿盾牌盾牌兵这样去抵挡前方的敌人。然后邱女士呢就是很明显嘛，就是捕食。然后哈娜呢，我觉得蛮像是盗贼或是那种侦察兵去观察敌人的弱点。然后苏文就有点像后面输出的主力弓箭手或是魔法师这一类角色，虽然不是那么擅长肉搏，可是真的有强大的输出能力。不过可以在后来看到啦，就是苏文算是这一部完全非常有主角光环的一个角色，就是他的潜力啊能力就是比其他的驱魔人还要更强。然后刚刚提到容嘛，它有点像是人界跟阴间的交界处。这个地方呢，就负责灵魂的交接，就是有可能你人死后，然后他们那个地方感觉会做一些审判。如果你是呃好人的话，可能就会引向天堂；那如果你是恶人恶鬼的话，就会被打入一个炼狱吧。然后容里面的每一个人，都会搭配一个驱魔人。那驱魔人的生命都跟这些容里面的使者是一体的。如果驱魔人死亡的话，他们的搭档也会跟着这些死亡。那剧情当中呢，也曾经因为苏文在对抗恶人，情绪太激动，然后使用过大力量，差点使得他在荣的搭档维跟死亡。那平常如果驱魔人要到荣的话，他们其实就是把手放在就是胸口这边，然后数三，他们就会到荣的空间，因为他们平常的样子还是跟一般人一样，他们只有要。跟他们的使者去讨论事情的时候，他们才会到这的空间，或是使者有事情要找他们的时候，他们才会上去。不然，他们在外表上跟凡人是没有什么区别的。不过，也因为这样神秘的身份啦、啊，他们身为驱魔人这样的角色是不能让别人知道，所以他们也有另外一个能力，就是如果当别人知道他们的身份或他们做哪些事情之后呢，他们是可以用他们自己的技术去消除看到他们人的记忆。这样的设定我就觉得还蛮漫画，就是你只能做一个低调的英雄。然后接下来我要讲这部的一些看点。第一个，我觉得是他这一部的剧本，我觉得写的蛮杰出的，最主要是蛮流畅。那这部剧我觉得最主要有两个主线。第一个呢，就是高官为了掩盖废弃物工程，就是谋取暴力的这个事件呢，他们甚至连魔爪都深入了警局，就是警局也是他们的爪牙。我发现最近韩国真的很爱这样的编剧路线，我不晓得是真的反映了韩国社会到底是有多黑暗，就是警察跟政府真的黑道都是挂钩在一起的。这跟我最近在看的一部《日月》的设定几乎是一模一样。那废旧工程调查线呢？它跟贾魔度的个人身世编辑有关。当初贾魔度呢，他是担任警察的时候。过度去挖这件事情的真相，就被市长以及他身边这些财团人就是解决掉了。那时候他是直接从一栋算是蛮高的地方直接摔到一辆车上，我想这在平常这应该是必死无疑吧。但是也因为荣的关系呢，他就是恢复了他就是健康的生理状态，让他可以继续调查这件事情的真相。那同样的，苏文的父母他也去检查。就原本看似是意外的车祸，因为苏文的父母是在他们三个人一起出去的过程当中被一辆大客车迎面撞上，然后他父母就直接当场的死亡。那原本这件事情呢看似是意外，但是后来就他们持续的调查发现，原来这也是跟那一起就是高官废弃物的事件是有关的，所以他们的死也是被设计的。那这两大主角身世都跟故事的主线有关，所以我觉得在看的过程当中是还蛮能够紧扣这整体的故事发展，你不会觉得看得很出细。前面的两大主轴剧情就围绕在高官掩盖工程的这个调查事情，还有苏文的父母之死到底是谁杀了他们，谁主使的。前面的剧情我真的觉得是蛮精彩的。不过，就是如果有在跟安党人，应该都会知道，就是有一个新闻，就是他在十三集的时候换了编剧，那也因为换了编剧呢，就是引起的听众很大的反弹。我个人是觉得换编剧的那集还好，但是我觉得这一部啦，在整体的剧情上有两个小败笔，就是真的很明显的，我觉得真的是瑕疵啦。第一名就是。我觉得就是一次被观众骂爆的一个场景，就是他们在最后要去追那个恶鬼，就最终极的恶鬼池清晨的时候呢，他们去育幼院追他的时候，他们原本是要用一个结界来减轻这个池池清晨的力量，他们才能够比较好制服他，因为在这个结界施法的时候是必须有其他四个驱魔人。然后苏文引诱过来，他进入这个结界里面，他才有办法降低池金城的力量嘛。结果没想到呢，就是因为在前前提要一下，就是池金城他们去御幼院的时候，原本池金城他身边有一个白香溪，就是一个蛮算是邪恶的女恶鬼，跟一个比较小的鬼，原本是想要吃了孩子，但是池金城就是制止了这个恶鬼。结果呢，就是驱魔人在实施这个结界的时候，本来看起来好不容易要成功的时候，突然这个被慈禧人救的小孩阻止了驱魔人持续的施法，也导致了就是这个仪式吧被中断。我想在大家看到这一幕，我真的只能说是以傻爆眼来形容。当然，如果比较理性的观众想说，怎么会一个小孩这么能够这么轻易地闯进一个结界当中？所以我想说，诶、欸，他接下来是要帮池清城洗白了吗？结果也没有，他就是拿枪就是自杀了。那大家知道，就是恶鬼会他的功力会如此的越来越强大，其实也是吸收了其他的灵魂。但是呢，只要当这个恶鬼死亡之前被他吃下那些灵魂就。不能到荣那边进行超生这件事情，等于就是说他们的灵魂就整个消失在世界上了。那因为苏文爸妈的灵魂就是被池心成吃掉，所以他当然不可以让他自杀。就是说他在自杀之后呢，就是这个恶鬼的灵魂其实就是寄生到另外一个人身上。只是我在想，他当时在育幼院为什么要救？就是那个可能被。另外一个恶鬼吃掉小孩，可能是想到他小时候自己啊，因为他自己小时候其实也是在育幼院长大，然后后来被人家领养走的。我觉得可能是想到一样的遭遇了，不然我也想不太到其他的解释。然后第二个我觉得不太好的地方，反而是第十五集孙浩俊的出场，就是他是一个。也算是他们伙伴的一个驱魔人加入这个团队，但他也就是出现一集，然后就下线，所以我对他出场也是有点黑人问号。其实孙浩俊之前蛮知名的作品，就是我之前也有介绍过的《如此耀眼》，然后他也有演《我们爱过》嘛，所以其实是一个算蛮有知名度的影星，所以我也想不到说应该也不用借由这样来打知名度吧。然后第十五集的。最后面的剪辑，我真的觉得算是还蛮糟糕的。最主要是整体的编排时序，就会让你一看就知道说，好像跳过了很多东西，那就突然双方人马就是要展开最后的决斗，就是最后约出来决斗，就其实真的会看到，就是剧情的编排很不流畅。然后第十六集被人家抨击的最多的。有一个我真的看得还蛮明显，的，就是我觉得通常如果剧情里面有一个突然什么吃的东西或咖啡，这些通常就是非常明显是赞助商的，让他们拍摄要露出的镜头。然后在第十六集，我首次发现就是热狗，就是另外一个会长，他其实是驱魔人，不过他最主要比较算是后勤支援的工作，他就突然拿了热狗来，我想说这个场景。就是吃这样的热狗，好像是不太合理的一件事。他们要如果要庆祝的话，不是就是应该吃面吗？所以那个时候我也才了解说，哦，原来就是叶配这样。然后第十六集被网友找出来，就是有叶配点，除了刚刚我提到热狗之外，还有就是他们最后帮驱门人他们定制那个服装。这好像我觉得比较看得过去了，但人家说这个部分也其实是有叶配的，还有车子的一些零件还是什么的，这部分我比较没有注意到啦。但这就是在最后的一些编剧，可能让大家比较吐槽的一些点。不然我觉得其他整体剧情上来，我还是觉得是蛮精彩的。然后第二个是我觉得人物角色跟故事来讲都是非常鲜明的。除了刚刚提到假魔都跟苏文，他们算是故事的主轴线之外呢，两个女性的驱魔人背后都有自己的故事。我自己是很喜欢莲惠兰，就是秋明这位演员啊。像我之前有看他的，不论是山茶花开始啊，或是机智的牢房生活，他其实都有嘎一脚。以他的属性，我觉得可能再过几年也蛮有机会，就是竞争国民妈妈的这个角色。就看他们演戏，都会有一种想哭的感觉，就是想到自己的妈妈。然后他荣的伙伴吧是秀虎，然后他的这个搭档其实是他的儿子。虽然在姐姐家面馆这四个驱魔人他们并没有血缘关系，但我觉得俨然呐、啊、也蛮像是就一个家庭的感觉。那邱女士在这个家中，我觉得就真的是妈妈的角色，就这个形象就是升职在她身上，特别是她的特殊能力就是治愈。那她在当中有一些片段真是令人想哭，就她有唱一段说：“哎、欸，妈妈的手是药手。”然后她就是一面的不帮苏文疗伤，一面的唱着这首歌。因为有一次苏文就是在打斗过程中伤的非常严重。就几乎已经快要失去生命，然后邱女士就是竭尽自己的力量，她自己等于是元气大伤了。在她那一次救治完苏文之后，她的头发几乎是白了，我觉得有三分之二吧。然后就说可能自己的阳寿要减个五年左右，我觉得这真的是蛮伟大的。所以她在这个团队中啊，就是真的会让人家想起妈妈的感觉。不过说真的，她也就是妈妈，所以看到这种母爱喷发的情节，就真的会令人想哭。然后另外一个哈娜，她是全家人被毒害，然后只有她活下来。她算是所有角色就是铺陈里面，我觉得算是比较少的，也是算比较神秘的角色。但演出哈娜这个角色的演员金世正，她是女团出身，我觉得像是比如说模特演戏啊，或者偶像就是。加入演戏的行列，通常一开始就会被诟病，就是演技不佳或是很生硬。但我觉得今金勋在这一部有把哈娜这个角色的，不论是个性或是过往的一些事件，他带来的影响，然后影响到他这个人的人格、情绪等等，我觉得都表现的其实蛮到位的。所以看了其实不会有很出细的感觉，或你不知道这个演员到底在干嘛。然后，另外我想提的就是这一部戏的两个恶鬼，尤其是女鬼白香溪，她在演出恶鬼这样的角色的时候，真的有一种令人不寒而栗的感觉。我觉得，如果小孩子或青少年来看这一部的话，真的可能会不敢睡觉，因为他的眼神、啊、还有笑容，真是太可怕，我真的好比在看鬼片一样。然后第三个点呢，我觉得这部戏虽然是这样子驱魔人啊打怪、说服恶鬼题材，但它其实我觉得另外一个蛮强调的情节其实是亲情这部分。所以一讲到亲情啊或者家庭这种戏，就真的是蛮好哭的。然后其实这部戏我觉得有蛮多蛮好哭的点。那其实每一个驱魔人都有，就是这四个主要驱魔人，我选出了就是。我自己啦，每一个人选出一个场景，就是我觉得最好哭的，或是我真的觉得最悲惨的。大家如果有看过听众呢，可以回想一下，说：哎、欸，你看这一部的时候，就是每一个驱魔人，或是哪一个场景是你觉得特别有感触的？那在假魔度的话，我觉得就是他的算是未婚妻吧，因为他死之后呢，他是等于算失去了记忆，所以他不知道这个女警金正英呢，其实就是他的未婚妻。然后当他真正就是想起他记忆的时候，然后也因为金正恩是警察嘛，他就是代表算是正义的一方，没有被污染，他就一直持续的追查下去。但是后来呢，就是被一个真正有点意想不到的人杀掉了。所以就当他们就是要约见面的时候，原本假魔度是很兴奋的，没想到就是找到金正恩的。车子的时候，他已经就是被枪杀了，我觉得太悲惨了吧。虽然这一幕我有猜到，想说金正英会不会就是领便当，因为才有点剧情发展性嘛。就没想到，就真的就是送他下去了。然后哈娜呢，我觉得是他们家就是都中毒身亡的时候，他发现只有他自己活下来的时候，其实在这个时候反而会有一种罪恶感，说为什么活下来的会是我？为什么大家要离我而去的这种感觉？我觉得在当下情绪是会非常满的。只是我觉得这一段他的心理历程就真的是蛮内敛的，就可能要有这样的经验或是特别有感触人才能够感受到哈娜这样的情绪。然后邱女士，我觉得她是成片当中她如果有出场的话，就是最好哭的场合。除了刚刚提到的苏文，他要救治他那一段。还有就是他的儿子秀虎，就是他们两个都坠落水中的时候，也是只有他活了下来，然后秀虎就是死在里面。因为其实能够作为容纳空间，其实都是已死之人呐、啊。剧情当中好像也只有邱女士她的搭档秀虎就知道说他们是呃母子的关系，但也其实没有解释说为什么他们会就是。坠入河里面还是怎样？就详细语言没有解释啊。但是我觉得至少有稍微给个交代，不像是哈娜的搭档雨驰，就是一个非常小的小孩。我真的觉得他在这部戏当中的发挥空间就真的还蛮少的。还有假魔度的搭档，还有维根，也就是苏文的搭档，其实都没有对他们的背景还有他们所发生的是有太多交代。我觉得这是稍微比较可惜的部分。最后就是苏文啊，苏文的我觉得大爆哭点一定就是在最后一集，他跟他父母重逢的时候，然后要道别的时候，他跟他们对话的那一间独白。因为其实苏文就是告诉他的父母说，他们出游那一天，因为他们就是在出游那一天被撞嘛，他骗了他的父母，其实只是想要希望说他的父母能够多陪陪他一点，可是他就会觉得说，如果他没有骗他们，在那一天他也就不会。被他们撞，他的父母也就不会死了，所以他其实是可能带着非常强烈的愧疚感跟自责感活着。那我觉得在最后苏能够见到他的父母，向他们说出这一段话，说我觉得也真的是如释重负，他心中的结，我觉得也算是能够真正的解开了。然后第四个，我觉得我们为什么会觉得这部戏那么好看的一个原因之一，我觉得就是他。也算是故事剧情这样蛮王道的设定啊。就其实这一部除了打怪啊，就是抓鬼蛮热血之外，最主要的剧情就是他们中途跟高官就是在调查那个污染的事件，就是杠起来嘛。就他们其实一直一直被阻拦，这不是很到王道故事会有剧情吗？就是中途一定不能太顺利。他们越深入的调查，然后这些市议员啊、市长就是资源动起来，就是越想要除掉他们。有一幕我真的觉得很酷啦，就是那个议员的弟弟，就是驾驶的应该是大货车吧，就是直接追撞了，就是他们四个驱魔人，然后他们四个驱魔人缓缓地下车，就是告诉他说，这点程度的攻击是没有办法就是打倒我们的。就我看到这幕，真的觉得超酷的，就有一种像他们挑衅说，你还有什么本事就尽管拿出来，这点对我们来讲真的是太少 case 然后其实驱魔人啊，我觉得他可以代表是我们个人内心当中,中的正义，就是正义的一方英雄，然后去对抗这些算是反方的权力贪官啊市长，而且这些都是资源跟阶级比你高的人，就会有一种越级打怪的感觉去对抗，就是我们内心当中的一个体制。以上是我自己觉得啦，就是《驱魔面馆》这一部戏当中一个四个看点。那我今天想要借由这部戏跟大家聊一个，就是算是心理治疗的一个概念。那它在专业的名称上可能有人听过，就是完形学派叫做未尽事宜。如果你以白话一点的说法，就是那些可能是你过去一些无法完成事情的悔恨，就一直藏留在你心中。每当可能出现类似的事情，或你。接触到相关的事情，就会影响到你的情绪，或甚至觉得感觉到非常不舒服，而且常常这些悔恨，或是你想要见到的人，或是道情人，通常就是没有办法再见到，或这些事情是没有办法挽回的。那我觉得剧情当中举就是最后一集是最明显的，就是苏文其实对于他的父母，我觉得是有一定程度他的自责跟亏欠在他的心里，那他其实会很想要。当面的告诉他父母说，因为只是他想要他多陪着他一些，所以对他撒谎，但也没想到因为这件事情而让他们失去了性命，以至于呢这个道歉在还没有见到他们的情况下，就是永远没有办法对他们说了。当然，在剧情当中的结局就是有让他们见到面，这通常是比较 happy ending 啊。不过在现实当中，我觉得有蛮多情况是我们来不及跟，比如说心爱的人或是重要的人道别，他就突然离开了。但你其实还有很多话想要跟他说，但他就这样突然的消失或不见了，这样很有可能就会在你的心当中留下一个未尽的事宜。那当然，心理治疗就是各种不同的学派会有不同的做法面对这种情形。不过蛮常我觉得听到就是空椅法。他其实就是摆两张椅子，让当事人就坐在其中一张椅子上，然后假设另外一张椅子上是坐着他想要对话的对象，可能是他的前任，或者是爸爸妈妈、爷爷奶奶，就是不论是谁。因为通常这个对象，就像我前面所说，通常是已经不在，或是他已经不可能再回到你身边，你是没有办法当面去跟他说这件事情的。但也就是透过这样子对话过程当中，能够让原本自己纠结的情绪得到一些释放。其实事情啦，你要说能够完全的解决嘛，我觉得不尽然，毕竟人死就不能复生嘛，所以你不可能回到跟过去完全一模一样的情形。但也就因为有这个对话过程，让原本纠结的情绪是能够得到释放的。让原本压在心中，可能是比较自责、比较羞愧的这种情绪，是能够比较被松动、松绑的。那当事人的情绪感受，也不会感受到比较那么强大的痛苦。其实大家可以找找看，这部戏当中，其实每一个主要驱魔人，我觉得都有他自己的未尽事宜啊。只是我当中举一个，我觉得比较明显，大家也能够比较理解，就是苏文的例子，就供大家参考。总结来说呢，这一部前面的剧情其实就是苏文非常的弱小嘛，因为他就是车祸受伤，关于他就是必须拿了拐杖他才能够正常走路。那其实我觉得也是要反映，呃，像韩国的状态就是校园霸凌可能还是一个非常常见而且热门的议题啦。所以前期就是一直看着苏文被欺负，直到呢他被选上当上驱魔人这件角色的时候，就是、力气变大了。他才能够就是反击这些平常不论是欺负他或是欺负他朋友的人，因为他旁边其实有两个他的同学是跟苏文非常要好的，但他们其实也一直的算是被就是市长的儿子还有他身边一群人霸凌。直到他变成驱魔人之后，有比较大的力量，才能够保护他自己，还保护他的朋友。但基本上啦，也因为他是驱魔人身份，他是在平常不能随意使用这些力量的，因为其实他们得到的力量就比一般人强大，所以对一般人来说可能会造成伤害。所以他这个力量其实也只能用在他对付恶鬼的时候。不过我觉得他这样子力量得到了转变。也能够为一些原本啦感觉自己是比较弱小、比较没有力量的人，好像得到一种力量，说我是有能量可以继续走下去，对抗就是这个不公不义或是很艰难的道路上，能够继续的走下去。那他虽然在武打、啊、或是抓鬼这一类的剧情设计上，就是完全就是漫画漫改的路线。但是我觉得在人际关系上、家庭关系上，其实我觉得是还蛮人性的。所以如果你不喜欢韩剧的这种爱情戏码的这种戏的话，这一部我觉得是蛮不错的选择。我同事呢，他其实比我晚开始看，就他那个时候大概已经做到十一、十二集了吧，然后他就从第一、二集看下，没想到两天后呢，他就已经追到进度的。所以其实。我觉得它好看程度是一开始啊，是能够让人一开始持续的接下去的。虽然上面啦，在一点的时候有说到它真的有一些，我觉得在制作上或剪辑上真的有一些瑕疵，但我觉得在整体的观看体验啦还算是瑕不掩瑜。就人家问我说推不推荐看这一部呢？我基本上我觉得还是蛮推荐的。然后最后呢，如果有 follow 的 IG。就会知道我有一个很久的系列没有做，就是戏剧当中的配乐。因为我是蛮喜欢音乐的人，所以我会想要介绍一些里面我觉得蛮好听的音乐给大家听。第一课其实我觉得它是没有台词，其实就是一开始如果你是看 Netflix 版的话，前面有一个介绍影片，那个配乐你不觉得就是很有动漫感吗？所以我觉得那个音乐是蛮好听的。第二首呢，它的歌名叫做《No Problem》。他是在最后苏文跟他父母拥抱起那时候下的抒情音乐，这首我记得在之前的一些桥段也有出现啊，不过因为就在最后那个场合太感人了，所以特别印象深刻。就这首歌曲，就是介绍给大家。以上就是我对这部《驱魔面馆》的一些想法跟观点，就供大家参考喽。那今天的节目就到这边。如果你看完剧有什么新的或疑问，想要跟我分享的话，可以利用 Mixbark e r 下面的留言告诉我你的想法。那如果想要知道我最新的追剧动态和我的一些即时更新的话，也欢迎发了我的 IG 哦。那如果你还喜欢这样聊剧聊电影的节目的话，也欢迎订阅我的 Podcast， 让我的节目可以让更多人知道哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。